0: Og hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er en af de mest markante kulturpolitikere i landet og har stået i kulturens tjeneste i 40 år. Og hjertelig velkommen til dig, Jos Poulsen, radikal venstre og kan vi sige, i kulturens tjeneste i over 40 år ja. i Herning. Og formand for kultur- og fritidsudvalget i over 20 år, medlem af Folketinget, så man kan roligt sige, at du har stået i kulturens tjeneste. Hvorfor er kulturen så
1: vigtig? Fordi det i mine øjne forholder sig sådan, at lige øh, lignøagtigt kulturområdet, bredt defineret, øh, er det, der er medvirkende til, at vi dannes, er det, der er medvirkende til dem, vi bliver til, er det, der er medvirkende til at skabe et godt liv, ofte i fællesskab med andre, I virkeligheden derfor er hele grundlaget for en meget vigtig del af vores liv, nemlig den del af livet, som handler om indholdet. Så jeg vil sige, sammen med måske folkeskoleområdet, så er kulturområdet og kulturpolitikken det allervigtigste, fordi det altså i bund og grund handler om dannelse.
0: Og så er der jo nok mange, der vil spørge, hvorfor er der så få kulturpolitikere som dig for eksempel, som faktisk virkelig står på mål
1: for den, hvor, hvor det er en hjertesag. Hvad er grunden? Ja, det ville jeg jo også gerne, at det var umuligt at finde ud af, men jeg tror desværre, det handler om, at, at alt for mange af mine politiske kollegaer, både på nationalplan og også på lokalplan, øh, har den opfattelse, at øh, kulturpolitik det, er der ingen stemmer i. Det er det, der ligger længst nede øh, på rangskalaen, og det er også det, man sådan kan få, når alt andet er løst. Og derfor vil man ikke sætte det højt op på dagsordenen.
0: Og, og det at ikke sætte den højt op på dagsordenen, altså det at der ikke er stemmer i det. Hmm. Er det noget, som du også ser vil fortsætte, eller har coronakrisen gjort noget? Nu har vi snart kommunalvalg, du stiller også op osv. Er det noget, hvor du tror, der er en ændring på vej?
1: Ja, jeg fornemmer, at der er en ændring på vej, og det synes jeg er rigtig dejligt. Jeg synes, der er mere plads til åbent at tale om kulturpolitikens betydning. Altså den i virkeligheden altafgørende vigtige betydning for, hvordan og hvorledes vi former vores liv, hvordan vi former vores identitet, hvordan vi bliver til dem, vi er. Og det er lige fra babyalderen til til de allerede at der har det meget stor betydning for vores livsindhold. Det oplever jeg, at der er en lille smule mere plads til. Og og det er så kun godt, fordi jeg tilhører dem, som du også var så venlig at nævne, der har talt for, at kulturpolitikken skulle fylde meget mere det, at det altså efter min opfattelse, har så stor betydning. Og der kan man sige, at det har været været kedeligt, at der ikke har været flere af mine kollegaer, både nationalt og på kommunalt plan, som har turde sætte Øh, en højt, når vi taler kulturpolitikken. Fordi hvis flere af mine kollegaer havde turt det, så tror jeg rent faktisk også mange i befolkningen godt kunne se, når ja, det er der betydningsfuldt, så er de måske ikke reageret med den der automat, der hedder, når ja, kultur det er noget, vi kan få, når alt det andet er løst og når alt det andet er betalt. Jeg tror i virkeligheden, at hvis man vendte den bøtte på hovedet, øh, så ville der blive mange flere mennesker, der fik det bedre.
0: Man kan sige, at da statsministeren udnævnte den nye kulturminister, så snakkede hun om en ny guldalder ja. for dansk kunst og kultur. Ja. Man kan sige, at du har jo været med til, også via din bog, ja. der lige er kommet 40 år i 40 års tjeneste her i kulturen, der har du været med til at lave en guldalder i Herning og være et eksempel på, hvad sker der egentlig i en by, når man satser på kulturen. Altså, når der er nogen, der virkelig brænder for det. Og man kan jo sige, at en af de ting, hvis vi nu ligesom tog fat på, hvad har det egentlig betydet for herning, så kunne vi jo starte med kunstmuseet Hart, som blev åbnet i 2009, som er et godt eksempel på samarbejde også mellem kunstderverv og og det kommunale og det offentlige. Hvad har det egentlig betydet?
1: Jamen, det har været en game changer. Sammen med andre ting, der har det ganske enkelt uh, ændret billedet af Herning. Uh, historien er egentlig den, at, og der skal jeg huske at sige, at uh, vi står jo på skuldrene af noget, også, som i virkeligheden rækker helt tilbage til 50'erne og 60'erne, nemlig nogle modige mennesker, som turer foretage sig noget på kunst og kulturområdet, uh, primært jo og Damgaard og Damgaard-familien. Uh, det står vi på skuldrene af, men det, som vi beslutter, i begyndelsen af 0'erne, det er i virkeligheden at ændre billedet af herning, altså det billede, som findes ikke mindst i den østlige del af Danmark. Og
0: hvad var det for et billede? Det må du lige
1: sige. Jamen, lige på det var et billede af en lidt kedelig, støvet tekstilby, hvor der ikke skete alverden. Jo, der var et ungeskud en gang om året, hvor der kom nogle køer og en masse landmænd. Og det er jo godt nok, men det var sådan set det billede, der var. Mange havde den opfattelse, at når man kom vest for den jyske højryg, så var det egentlig kulturelt sådan lidt sort, mørke. Så vi beslutter os for, Faktisk baseret sådan helt øh, dokumenterbart på, at det billede havde folk af Herning. Det kunne vi se, når vi spurgte. Uh, specielt i øst Danmark, uh, helt i den østlige del, men også i den østlige del af Jylland, var billedet sådan. Og vi beslutter så at bruge uh, kulturpolitikken uh, sammen med et par andre ting til at ændre billedet af Herning. Og derfor sætter vi gang i udviklingen på en række felter. Herunder så det, som du berørte, nemlig spørgsmålet om at etablere et helt nyt kunstmuseum. Det er jo i virkeligheden set før i verdenshistorien. Jeg tror, mange kender historien om, hvordan det var en game changer også i i Bilbao. Og det kan man vel sige inspireret lidt af det der med, at kulturpolitikken kan sætte helt nye dagsordner. Og også investeringer i enkelte ting kan sætte helt nye dagsordner. Der arbejdede vi så med at få få et nyt kunstmuseum op at stå. Og det lykkedes jo, og vi fik jo faktisk en af verdens dygtigste arkitekter, Stephen Hall til at tegne det nye kunstmuseum, udvalgt i en skarp konkurrence, og på en spændende måde, fordi i virkeligheden var hans første skitser bare skitser, og nogle af de teknisk dygtige, dygtige sagde, det kan slet ikke lade sig gøre at bygge det, men vi besluttede, at det gør vi altså alligevel, og det gjorde vi så.
0: Og man kan sige, det at på skulderne havde man jo set der i midt 70'erne, hvor Karl Henning Petersen og så videre fik også sit museum, ja. hvilket jo også måske var starten på det, ja. der så førte til Hardos og interessen for, for kunsten.
1: Det kan man godt sige. Det stod i hvert fald på skuldrene af det, jeg nævnte uh, før, fordi ja. uh, der var nogle folk, der fandt ud af, at Carl Henning Petersen ville forære en meget, meget stor del af sin produktion til Københavns Kommune men da man havde talt om det i meget, 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 meget lang tid, øh, der fik man som sagt nys om det fra nogle folk i Herning, og de handlede så meget hurtigere på den baggrund, øh, blev etableret ved Karl Hængen Petersen og Elsa Alfælds øh, museum. Så det er jo rigtigt, at det står også på skuldrene af det, men det interessante ved historien er måske, at, øh, at også det museum, fra da det blev etableret i midt-70'erne til omkring årtusindskiftet, før den hvad vi nu skal sige på jysk, en stille og rolig tilværelse. Men fra øh, begyndelsen af det her årtusind, besluttede vi også på det museum at ændre strategi, og jeg ved det, fordi jeg har siddet i bestyrelsen hele vejen igennem, og øh, ændre strategi på en sådan måde, at det museum også skulle være meget mere udadvendt, end det havde været tid til. Man tog andre kunstnere ind, øh, primært fra Kobberbevægelsen, tog man andre kunstnere ind, og viste at de sammen med Carl H. Petersens kunst, og Elsa Alfalds kunst, måske i virkeligheden kunne vise endnu mere Altså at det fremmede også Carl Petersens kunst og få andre ind. Og det havde han selv været lidt skeptisk over for. Nu nåede Carl Hennepetersen heldigvis at opleve, at det der samspil med andre kunstnere og åbne museet for verden på en helt anden måde, at det også var en styrke for hans kunst. Og derfor har vi fortsat den udvikling lige siden. Så, så det museum har også bidraget til, at vi de sidste 20 år har ændret billedet af Herning. Og det var jo i det, du startede med at spørge om. Og der kan vi jo se, når vi måler i dag, så svarer folk noget helt, helt andet, end de gjorde tilbage i 90'erne. Nu siger de, at det er et spændende sted. Det er et sted, hvor der sker rigtig mange ting. Og det er også et sted, hvor der er lidt vildt, kan man sige. Og det har jeg jo ikke det mindste imod. Altså, jeg synes jo, at, at netop inden for kulturpolitikken, der skal man have hele spektret med. Man skal både have det, der er måske og afslappende, men man skal også have det, der er vildt.
0: Og en af dine hjertebørn er jo det rytmiske, ja. øh, den rytmiske musik og famaten, som, som du har været med til at kreere også i, Herning. Ja. Øh, kunne du ikke sætte nogle ord på, hvorfor er det specielt et fyrtårn for dig?
1: Ja, det er det jo så nok, fordi jeg lige nok på det punkt, der, der har jeg hjertet med, altså den rytmiske musik er noget, der fylder rigtig meget for mig. Jeg holder også af mange andre kunstneriske udtryksformer, men den rytmiske musik betyder rigtig meget. Så, så der, der vil jeg sige, at, uh, at de uh, kræfter, jeg har lagt i at, at udvikle hele det rytmiske område i Herning, de har været hele umagen hver, for i dag har vi et uh, sprudlende musikliv. Vi har leveret rigtig meget på den rytmiske musikscene gennem de sidste 20-30 år. Uh, der har været en udvikling, som man næsten ikke kan forestille sig, uh, hvor stærk den er. Så, så, uh, så der uh, synes jeg nok, at, uh, at det kan vi godt bryste os en lille smule af, og formaten, som du spørger til, er jo et regionalt rytmisk spillested, som i dag har en meget, meget høj kvalitet. Men også der skal man jo være opmærksom på, at øh, det hele tiden skal være sådan, at man står på et ordentligt fundament. Så vi har gennem årene udviklet et rytmisk musikliv, hvor der er en række forskellige scener. Øh, også scener for de nye upcomings, også scener for det helt utrærede rytmisk musik, øh, og også scener, hvor nye kan prøve sig af osv. Og, og så er det de li- lidt mere etablerede, som formaten så er blevet til, men den har et et afsæt, kan man sige, i det vilde, og nu er jeg før inde på det der med, at i kulturpolitikken skal der også være plads til det vilde. Det tror jeg faktisk er meget vigtigt at have blik for, af den simple grund, at det, der er vildt for os i dag, det er det, der om 20 år anses for naturligt. Ja, altså etableret næsten. Vi kan jo bare vende tilbage til billedkunstens verden og se, hvordan nogle af de i dag allermest anerkendte kunstnere i historien, startede som nogen, der nærmest var miskendt og blev anset for, at være fuldstændig uforståelig Og sådan gælder det inden for de fleste kunstneriske udtryksformer. Det synes jeg, at vi skal have blik for, og det skal vi også som kommune, og vi skal også sørge for, at der er en opbakning til, at vi, så at sige, tør at gøre nogle ting. For mig som kulturpolitiker handler det jo ikke om, at det skal fremme det område, som jeg holder af, bare lige den rytmiske musik, men at det i virkeligheden handler om hele den kulturpolitiske og den kunstneriske palet.
0: man kan sige, at at nu taler du om vildskaben, som jo er et, et præmis, man kan lægge ind over os kulturpolitisk, hvis ja. man øh, vil, i relation ja. til bevillinger. Men egentlig har Herning vel her været et fornemt eksempel før tiden på samarbejde, partnerskaber mellem kultur og erhverv, øh, andre aktører end bl.a. de sædvanlige. Er, er det noget, der ligger i Herning, altså som den der lidt mere entreprenante øh, måde at kigge på, Og så vil jeg også spørge dig, har det været svært at komme igennem med, at der skal bevittes penge til kulturen? Der er vel noget med, kan betale sig? Ja, du spørger om to
1: ting i virkeligheden. Altså den ene, det er det det der lidt usædvanlige samarbejde, der i hvert fald i en periode var meget stærkt mellem mellem kommune, erhvervsliv og og kulturinstitutionerne eller eller kunststederne. Det er rigtigt, at der der er der også en historik, som har betydning i sammenhængen. Og jeg tror, når det lykkes ofte at tale til på en sådan måde, at de har lyst til at være med til at løse nogle af de udfordringer, vi har stået med, øh, så handler det om, at de kan se, at i hvert fald for Handelkommunens vedkommende, der er der ikke så langt fra tanke til handling. Altså der er også en vilje til, så at sige, at føre de ting ud i livet, vi taler om. Så det bliver ikke bare til sniksnak. Øh, fordi det er der samtidig en tendens til nogle steder, at man bare snakker og snakker og snakker, øh, men så bliver det ikke til noget. Vi sætter faktisk en ære i, at de ting, vi beslutter os for, de skal så også føres ud i livet. Øh, inden for en rimelig tid, lad os sige, inden for kort tid. Det tror jeg betyder noget der. Så spurgte du til... Om det kan
0: betale sig øh, om, det har været svært
1: ja, i en Herning. Ja, altså det er altid svært at arbejde med, med kunst og kultur, øh, når man vil sætte dagsordenen på den side, fordi så er vi tilbage ved det, vi talte om lidt tidligere, at nogen siger, at der er en hel masse andre ting, der skal løses først, øh, og derfor kommer kulturen og kunsten langt ned i rangeringen. På den måde har det selvfølgelig været svært, for, fordi på den måde adskiller vi os ikke fuldstændig fra alle andre. Men jeg tør godt at sige, at nu har jeg jo haft en position, hvor jeg har kunne gøre noget ved det. Og jeg har oplevet et medløb fra rigtig mange forskellige, som godt har kunne, set, at var, kunne se, at det var rigtigt at sætte en ny dagsorden. Og det er i virkeligheden både bredt over det politiske spektrum, det er bredt i erhvervslivs øh, sammenhæng, og det er bredt også blandt øh, folk øh, i al almindelighed, at de har kunne se, at det, for nogle det udtryk, du brugte brugt ja. øh, som man siger i Herning. Uh, og det er jo okay. Altså, øh, jeg vil jo vi tæn- jeg til en hver ja, tid hævde, at øh, kunsten og kulturen har sin kvalitet i sig selv, og det er egentlig nok begrundelse. Men, øh, men jeg er da også helt opmærksom på, at det der også er en god idé, rent markantilt, altså rent økonomisk, øh, en gang imellem. Og det er altså noget, han igen sådan, øh, sådan særligt forstår. Og så kan man sige, at et af de fyrtårne som der også er i
0: Herning, som du også har peget på, er Teamteateret, mm. Danmarks ældste regnsteater, ja. tror jeg helt tilbage fra 1976. Jeg synes lige, vi skal se... Et... Slutningen af 60'erne. Slutning af 60'erne. Ja. Jamen, vi er helt tilbage der. Jeg synes lige, vi skal se et lille klip fra en forestilling der hedder Arbejder.
1: Wacht, mit dunkle Wackler, die frei.
0: Lungen, holler Fänen, heu, andere, ko ich nicht vorbei. Die Kampe, Vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er Jos Poulsen, øh, kulturpolitiker, kan man godt sige. Tjent kulturen i 40 år fra det radikale venstre i Herning, og vi snakker lige nu om teamteateret. Egentlig et eksempel på her øh, at udfordre øh, at et teater, der også er lidt vildt, for det er det jo stadigvæk. Og, og jeg tænkte lige, det var i 68, ja. øh, det startede. Ja. Ja. Øh, Altså også det hele tiden at gå nogle andre veje ja. end, end bare de normale, ja. det er det her vel også et eksempel
1: på. Ja, og have mod til at have et teater, som igennem det historie i mange tilfælde har sat en dagsorden, som måske ikke ligefrem behagede, altså som pegede på nogle ting, som ikke behagede, men som måske først og fremmest provokerede, det har været historien om teamteateret. Ja. Uh, og det er sådan set stadigvæk historien. Nu viser jeg et klip her fra sanger, og det handler jo også om, at der er synsvinkler på tilværelsen, som man her præsenterer. Jeg synes, det er det, teater kan. Det kan sætte en anden dagsorden i nogle situationer. Uh, få, en t- få en person til at reflektere på en anden måde, end man kan, når man ser film, læser bøger, eller, uh, eller ser på kunst, der hænger på vejen. Uh, og derfor har teater også en, 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 en væsentlig funktion set med mine øjne. Og i hvert fald har teamteater bevist, gennem hele dets historie, at de har været i stand til at sætte ny dagsorden igen og igen og igen og igen. Og, og ofte i samarbejder, som var fuldstændig totalt overraskende, altså for eksempel har, har Slates gamle trommerslærer siddet og spillet trommer ind i teateret, øh, fordi man lavede, hvad skal man sige, glam rock musik øh, til opførelsen af et teaterstykke. Det vidste jeg ikke. Nej, nej, nej. der kan du se. Altså, det gjorde man. Og for eksempel har man haft nu desværre afdøde Ingvar Kronhammer til at lave en scenografi, der var så voldsomt at den blev nødt til at blive flyttet ud i MCH, altså Messecenter Herning, øh, fordi den var så høj og så voldsom, at det var det eneste sted, den kunne være. Og jeg tror, at alle dem, der oplevede den scenografi, stadigvæk sidder med det billede øh, på nettet. Og så bliver vi også nødt til at snakke om sang, fordi er der noget,
0: der er et centrum, så er det jo sangen øh, i Herning. Og jeg synes, vi skal starte med at se et lille klip omkring det, der hedder Sangens Hus. En lille snas omkring sanghus som jo blev etableret her for en 6-7 år siden, øh, men som jo bygger på den jyske sangskole, Mads Bille, øh, Drengepigekor. Øh, hvad er det, der gør, at man har så en speciel sangtradition i Herning?
1: Ah, men det er du allerede inde på, øh, på den måde du stiller spørgsmål. Vi har øh, nogle ildsjæle inden for Sangens område i Herning, som øh, brænder så stærkt, at det simpelthen smitter af langt, langt, langt ud over kommunens grænser, og nu altså også nationalt i form af, af Sangens hus. Det er jo først og fremmest Mads Bille, som du nævnte, og hans hustru Dorte, Bille. Men det er også det miljø omkring, øh, omkring dem, som, øh, som er vokset og vokset og vokset gennem årene. Og nu var det jo så at nævne indledningsvis, at jeg havde været kulturvalgsformand i rigtig mange år, Derfor har jeg også fulgt deres rejse, og ikke bare fulgt den som jagttagere. Uh, jeg har vidst hver gang, at jeg havde mig spillet i røret, at nu var der noget, vi skulle have løst. Uh, så forstået på den måde, at, uh, at jeg har været med til at hjælpe dem undervejs med nogle bevillinger, ja, som formand for kulturvalget har jeg det, uh, i nogle budgetaftaler og meget andet, der har betydet, at de kunne skabe den udvikling, uh, der har gjort, at faktisk er Herning jo en slags center for uh, sangudvikling, uh, i hvert fald sang. Øh, i Danmark, og man har etableret sangskolen, som, øh, som er nationwide, øh, og som øh, spreder sine øh, vinger ud over hele landet. Og det er jo meget, meget fornemt. Og jeg synes faktisk, det er et godt eksempel på det, vi måske også berørte en lille smule tidligere, at hvis man som kommune forstår at hjælpe til på den rigtige måde, så tiltrækker du i virkeligheden opmærksomhed fra andre også, som gør, at du kan vokse meget mere, end bare den kommunale opmærksomhed, I sig selv giver anledning til. Fordi de penge, vi halvde i gang med, og det er tit der, man skal være, nemlig få noget i gang, støtte om det i, i starten, således at omverdenen kan se, at man er med, har jo betydet, at de har fået tosifrede millionbeløb fra private fonde, har betydet, at man er kommet på finansloven, øh, fordi man i sin tid hævde, øh, der var Marianne Hjelvede, øh, kulturminister, der hævde vi hende over på, på sangskolen, og hun sagde ganske vist ikke meget, det er hun jo ikke kendt for at sige frygtelig meget, men, ja, der da gik, men da hun gik derfra, <laughs> havde hun altså sørget for, at der kom en bevilling. og det har efterfølgende kulturminister fuld, fuldstændig op på, så de er helt ens på det felt, at de har kunnet set værdien i, uh, i korsangen, og det, at vi, sk- vi har skabt et nationalt center i Herning. Om... Så det er vi da også stolte af, ja ja.
0: Og så kan vi lige se en lille snak her omkring, at det også er for de mindste, fordi ja. hele det her nationale ja, ja. sangprojekt er også for de allermindste. Aller så der kommer lige en lille snak St. er en god start på livet. St. Gladmini er et tilbud til vuggestuer og dagplejere, hvor de kan arbejde med sang i hverdagen med de helt små fra 0 til 3 år. Hej sammen, nu skal vi synge. Vi er rigtig mange, og vi gerne. at synge. Her i vuggestuen på Lindbjerg, der er vi ved at certificere os til at blive en sangglade vuggestue. Og øh, det er et mega spændende projekt at være med i. Vi har egentlig altid sunget meget, men, øh, men efter vi er kommet med i projektet, så har vi sådan fået sang ind som en meget naturlig del af, af hverdagen. Sangen, som vi så her for de mindste, men egentlig så er der også en helt andet aspekt, som du har været meget involveret i, som hedder Deep Forest, Artland, skovsnoen, som jo ja. egentlig er kunst ud i naturen, og som er blevet en kolossal ja. øh, succes, også her under krisen. Øh, hvad var visionen med det?
1: Jeg synes, man bliver glad i løbet, ja, når man ja, ser de ja. her børn, og det er jo det, kultur og kunst kan. Visionen med Deep Forest, Artland, øh, skovsnoen, som det hed øh, lige til at begynde med, ja. var i virkeligheden at mixe øh, natur med kultur og kunst. Øh, og det har udviklet sig kolossalt. Så meget, det startede for 10 år siden sådan i, i det spæde, øh, men øh, her for 5-6 år siden, der dannede vi så en egentlig selvejende institution og med en bestyrelse, hvor, hvor jeg også sidder. Øh, du sidder og, mange steder. Og, ja, ja, hvor, hvor tankegangen var at og, øh, og være med til at præsentere kunst under nogle helt usædvanlige former, altså i virkeligheden ude i en skov øh, i noget af den allermest øde del af Jylland, derfor Deep Forest Artland. Og det har folk taget til sig. Der er ingen tvivl om, at kroner har haft betydning, fordi der skulle vi jo ud i stedet for ind. Så der havde man lige pludselig et tilbud, som mange fik øje på, men det er jo fortsat med en kolossal opbakning fra publikum, som tager ud og ser kunsten ude i skoven i nogle omgivelser, hvor man måske lidt afslappet kan have alle med, alle aldre, alle mulige mennesker, uanset hvad man kommer fra og hvad man står for, dukker op i Deep Forest Artland og får en kunstoplevelse. Og så er vi tilbage ved det, vi i virkeligheden startede med at tale om, at det er med til at forme folk, tror jeg på en meget, meget positiv måde. Jeg tror, for de meget små investeringer, det handler om i den store sammenhæng, der får man en livskvalitet og et livsindhold, som er helt anderledes fint end det, vi kan præstere ved de traditionelle velfærdstilgang.
0: Og så for lige at binde en sløjfe, der var... Blandt andet en damgård familie som også satte, kan vi sige, gang i hele ja. kunst og ja. kulturen i Herning. Og de byggede faktisk også en højskole, ja. som er et varetegn, kan vi egentlig godt sige. 14 etager høj bygning, 12.000 kvadratmeter, som egentlig var en højskole for, for arbejderne på fabrikkerne. Ja. Øh, det er det sidste, du har involveret dig i nu <laughs> ja. til, at der skal ske noget med det sted, som engang var en højskole. Og så vil jeg være et mindesmærke ja. om hele den rejse, du
1: selv har været i. Ja, altså jeg prøver at lade være med at lægge stille. Og jeg blev nylig spurgt, om jeg ville indtræde i bestyrelsen for det, der nu hedder Højhuset. Øh, som altså er den gamle Herning Højskole. Og hele ideen med det er jo at skabe det, man kalder et kulturhotel i den korte udgave. Men det dækker i virkeligheden noget meget bredere nemlig at man også på det sted vil kunne udfolde kulturaktiviteter i fremtiden og kombinere det med, at man måske kan bo der. Det vil sige, at man kan have kortere projekter, som ligger på stedet, øh, hvor man så har bo mulighed samtidig. Så kan det være lidt hotel, når der er fyldt op ude i Mestcentret med gæster, fordi man så får en lille indkomst den vej rundt. Men der er en grundlæggende tanke, tankegang om, at de kunstneriske udtryksformer skal fylde meget, og det bringer mig så helt til, hen til en... Anden Hassan, nemlig den, at der er jo mange flere kunstneriske udtryksformer end dem, vi kalder de traditionelle, nemlig teater og billedkunst og, og musik. Der er også arkitektur, som er interessant på det sted. Der er mad, som er interessant på det sted, fordi der bliver der i virkeligheden hyret øh, en kok, som selv skal dyrke øh, grøntsagerne ude på markerne bag ved højhuset øh, og servere det for de gæster, som kommer. Så det handler også om der, og se på kulturbegrebet, se på den kunstnedske udtryksform som noget meget, meget bredere, og som noget, der igen for at bruge det udtryk, øh, skaber livskvalitet.
0: Og vi vil sige tusind tak, fordi du kom her og fortalte om det, der er sket i de 40 år, du har været i kulturens tjeneste, og så sandelig også det, der kommer til at ske i den kommende tid. Vi er sikre på, at det ikke er det sidste projekt, du er involveret i dag. Tak fordi du kom. Selv tak.